0: Staatsbürgerkunde. Folge 7. Schönen guten Tag. Mein Name ist Martin Fischer und ich freue mich, dass ihr wieder zuhört bei Staatsbürgerkunde. Bei mir sind auch heute wieder meine Eltern Christine Fischer. Hallo. Und Lutz Fischer. Hallo. Ja, bevor es losgeht, wollte ich mich oder wollten wir uns auch nochmal wieder recht herzlich bedanken für eure Unterstützung per Flatter, über eure Kommentare dass ihr anderen Leuten vom Podcast erzählt habt. Wir freuen uns wirklich, dass ihr so aktiv teilnehmt und zuhört. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, in der letzten Folge hatten wir über Urlaub gesprochen. Und als Anschlussthema haben wir uns überlegt, wollen wir heute mal sprechen über Transport bzw. Verkehrsmittel in DDR. Wie man sich denn so fortbewegen konnte. Und wir haben gedacht, wir gehen mal der Reihe nach vor. Also von äh, zu Fuß über Rad, öffentlicher Nahverkehr, bis hin zum eigenen Auto, wenn man es denn bekommen hat. Ich kann mich erinnern, wir haben wirklich viel zu Fuß gemacht. Also wir sind viel gelaufen, also sei es jetzt zur Schule oder zur Arbeit. Vielleicht erzähl dir mal, war das so die Regel? Hatte, hatten viele ein Auto oder ein Motorrad oder ist dann doch viel erstmal zu Fuß passiert?
1: Also zu Fuß ist wirklich sehr viel passiert. Also ich selbst hatte einen Schulweg von anderthalb Kilometern, den ich dann ab der ersten Klasse gelaufen bin. Unterwegs hat man dann äh, so stückchenweise die anderen Klassenkameraden aufgesammelt, dass man dann so mit fünf, sechs Leuten ist man dann einfach diesen Fußweg bis zur Schule gelaufen. Und rück, äh, mittags natürlich das Ganze zurück, manchmal sogar am Nachmittag nochmal rein zum Schulsport oder so. Also das, das war geläufig, das war normal, wenn man so sagen will.
0: War es bei dir auch so? Äh,
2: ich bin auch in eine Schule gegangen, die, die ziemlich weit weg von meinem Wohnhaus war. Und da konnte man aber mit der Straßenbahn hinfahren. Da haben wir uns auch oftmals getroffen. Das haben wir auch bloß bei schlechtem Wetter gemacht. Ansonsten sind wir wirklich bei schönem Wetter
0: gelaufen. Und das waren bestimmt fünf Kilometer, was wir laufen mussten. Hättet ihr gesagt, dass Schüler oder Leute generell mehr gelaufen sind als, als heutzutage? Oder hat sich das wirklich nur auf Schüler begrenzt, die halt noch keinen Führerschein hatten? Oder sind auch Erwachsene viel, viel zu Fuß gegangen?
1: Allein aus der Tatsache, dass äh, PKWs ja wirklich eine Seltenheit war in Familien, ist man alles zu Fuß gegangen. Also die Erwachsenen sind früh zur Arbeit in ihre Betriebe gelaufen. Manche sind natürlich aus den Dörfern mit, mit den Bussen gekommen, sagen wir jetzt in, in meiner Heimatstadt bis zum Marktplatz und, und liefen dann, dann das restliche Stück bis in die entsprechenden Betriebe. Aber unsere Eltern, äh, die sind alle gelaufen, egal in welchem Teil der Stadt sie gerade gewohnt haben. Also das waren auch manchmal Fußwege von 20, 25 Minuten, wenn man halt am anderen Ende der Stadt äh, den Arbeitsplatz hatte. Also laufen war eigentlich das Normale und ist, glaube ich, das, was heute ein bisschen fehlt, einfach die Bewegung.
2: Ja, also das war bei uns auch so, wie gesagt, wie ich bin in Jena groß geworden und selbst da war es relativ gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln, aber selbst da ist man das
0: meiste gelaufen. Wir hatten ja letztes Mal beim Urlaub darüber gesprochen, dass sich so der Bewegungsradius äh, in sehr überschaubaren Grenzen gehalten hat. Ich glaube, das hat auch damit zu tun gehabt, dass man eben jetzt nicht so weit entfernt alles hatte, Arbeit, Wohnort wie es heute vielleicht ist, dass man ganz weite Strecken pendeln muss, dass man wirklich auch viel zu Fuß machen konnte,
1: also vom Einkaufen bis zur Arbeit. Klar, das ist, natürlich, das ist natürlich auch ein Grund. Wie zum Beispiel heute sind ja diese Supermärkte oftmals ausgelagert aus der Stadt. Dass man gezwungen ist, mit dem Auto dorthin zu fahren oder halt mit dem Bus. Bloß mit dem Bus kriegt man natürlich dann nicht so viel getragen, und bei uns waren ja die, die Einkaufsmöglichkeiten, die waren in der Stadt integriert. Also da gab es äh, kleinere Konsumläden oder HUs. Eine Kaufhalle gab es bei uns, die war dann im, im neueren Teil der Stadt, also weil da sehr viele Neubauwohnungen entstanden, war dann auch diese Kaufhalle. Aber auch dorthin ist man natürlich mit äh, zu Fuß gegangen, später dann mit dem Fahrrad und hat dann an den Lenker links und rechts die Einkaufstaschen gehangen aber das stimmt. Also das, es war alles natürlich auch ähm, näher, besser erreichbar. Also äh, es gab halt diese Lebensmittelläden oder für den täglichen Bedarf, die Geschäfte, die waren halt zu Fuß gut zu erreichen.
2: Was ein bisschen schlechter zu erreichen war, waren, sagen mal, Orts Ortschaften außerhalb deines Wohngebietes. Da bist du wirklich eingeschränkt gewesen, weil da wirklich die Busse. Nur zweimal am Tag fuhren, einmal hin und einmal zurück.
1: Gut, ich sag mal jetzt, wenn ich jetzt an meine Heimatstadt denke, weiter nach Gera fuhren die Busse schon regelmäßig da in die, die, die Bezirkshauptstadt, ja. wie das damals hieß. Weil es haben natürlich auch aus weiter viele Leute in Gera gearbeitet. Also da gab es auch den Berufsverkehr, es gab Bus, es gab auch Züge, die nach Gera fuhren oder nach Greiz jetzt. In, das war dann die andere Richtung. Also da war schon äh, die Bus- und Bahnverbindung relativ gut, aber in die kleineren entlegenen Dörfer, ja. da, da fuhren wirklich nur zwei, drei, vier Busse am Tag.
2: Und da, und da sind zum Beispiel auch die Schüler mit dem Rad gefahren. Also die, die sind zwar, konnten zwar mit Schulbus fahren, aber wenn sie dann nachmittags noch Sport hatten oder irgendwas, da fuhr eben kein Schulbus mehr, da waren sie auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen und da war es oftmals einfacher, mit dem Rad zu fahren. Da sind die eben die fünf, sieben, acht Kilometer mit dem Rad gefahren, jeden Tag.
0: Und Radfahren war ja auch, ich denke mal, das ist vergleichbar, auch wie es heute noch ist, ja. also auch ein normales Transportmittel.
1: Radfahren war, ja, es war jetzt nicht so diese Mountainbike-Geschichte und so, es war einfach mehr äh, aus, wie soll ich sagen, weniger sportlich, würde ich mal so sagen, sondern äh, aus dem Bedürfnis heraus, irgendwo von A nach B zu kommen. Also es war jetzt nicht so dieses gestylte Radfahren, wie man es heute so hat. Und wenn ihr
0: sagt, man konnte mit dem Bus oder mit der Bahn zur Arbeit oder zur Schule fahren, gab es jetzt gerade so für die Schüler extra Schulbusse oder waren das dann eher der Linienverkehr, wo die Schüler dann mitfahren konnten? Also
1: bei mir war es so, ich kann mich da noch erinnern, ähm, wir hatten Kinder, die waren aus den Dörfern, die lagen so zwei bis drei Kilometer äh, weg von, von unserer Schule. Die kamen in den ersten Jahren noch zu Fuß. Also Und das auch manchmal zweimal am Tag. Weil es keinen Bus gab. Weil es diesen Schulbusverkehr erst ein bisschen später wurde, der dann wirklich ja. eingerichtet. Aber das waren dann wirklich, wie du schon an, äh, angeschnitten hast, ähm, direkt Schulbusse. Also die mussten dann nicht mit den Linienbussen ja. fahren, weil die Arbeitszeiten in der DDR begannen ja relativ früh. Also zum Beispiel in dem Werk, wo ich gearbeitet habe, hat man um sechs Uhr angefangen zu arbeiten. Und die Schule ging ja so im Schnitt zwischen sieben und halb acht los. Also das waren dann richtige Schülerbusse. Äh,
2: darf ich einhaken? Und zwar, ich war in der Schule Lehrer ja, wo die ganzen Landkinder mitgekommen sind. Und da fing die Schule zehn nach halb acht an, gerade wegen den Schulbussen. Und dann gab es direkt als Lehreraufsicht an den Schulbussen, stand immer ein, zwei Lehrer waren eingeteilt. Die mussten aufpassen, wie die Schüler alle aussteigen aus den reinen Schülerbussen und dann wieder einsteigen. Und das war richtig geregelt. Also da standen dann zwei, drei Busse und die fuhren dann in die verschiedenen Himmelsrichtungen ja, auf die Dörfer und machten so eine große Runde.
0: Wenn du gesagt hast, der, die Arbeit ging um sechs Uhr morgens los, hatten dann auch Leute die Möglichkeit, mit dem Bus da hinzukommen? Ja, ja. Da Gab es dann, war... dann Werksbusse oder war das der normale Busverkehr? dann
1: Ja, das, das war, glaube ich, normaler Busverkehr, aber wurde halt größtenteils von den... Äh, von den Berufstätigen genutzt um diese Zeit. Also die Busse wurden, die Busfahrzeiten wurden natürlich auch angepasst an die Arbeitsbeginne in den, in den Fabriken.
0: Das waren jetzt aber auch wahrscheinlich keine privaten Busunternehmen, sondern das war jetzt auch für alle staatlichen.
1: Ja, das also Busverkehr und Zugverkehr war verstaatlicht, klar. Deshalb ja auch die, Ständ die über Jahrzehnte stabilen Bus- und Bahnpreise. Also bei uns gab es ja nie Erhöhungen. Also eine Fahrt nach Gera hat. Eine Mark zehn oder so gekostet und das... Das waren 20 Kilometer ungefähr? Solange ich denken kann, ja. Also das war stabil, wenn man es wenn so nennen will. Ben, genauso die Benzinpreise.
2: Oder eine Straßenbahnfahrt, 10 Pfennig. Da sind mir als Schüler mit der Straßenbahn durch die ganze Stadt gefahren, von einem Ende bis zum anderen, weil wir nichts anderes zu tun hatten. Und zehn das hat Langeweile. 10 Pfennig hin, 10 Pfennig zurück.
1: Und als ich in Jena Studentin war, war, glaube ich, eine Fahrt 20 Pfennig. 20 Pfennig Von, genau. von Jena Lobita zum Zentrum ja. rein. Also das war staatlich subventioniert.
0: Und dann war eigentlich auch gewährleistet, dass jeder zur Arbeit oder zur Schule kommen konnte. Auf jeden Fall, auch nachmittags genauso zurück, ja. Aber weil du gesagt hast, zur, zum Sportunterricht oder wenn die Kinder Nachmittags-Sportunterricht hatten, konnten sie dann teilweise nicht mit dem Bus zurück, das war dann... Äh, da hat man es
2: dann so gemacht, äh, da wurden die Unterrichtsschunden schon so gelegt, dass dann auch Busse gefahren sind. Es fuhren Busse. Klar gab es dann Aufenthalte, ja. aber selbst da war abgesichert in der Schule, da wurden eben die noch warten mussten, die Kinder, hatten dann so eine Art Kinderhort. Also in der Schule selber, das war kein Hort, sondern es war eben bereitgestelltes Klassenzimmer, da durften die dann so lange warten, schon Anfang mit Hausaufgaben machen, bis eben ihr normaler, regulärer Bus gefahren ist.
1: Und, und ich weiß es von meiner Nichte, die war dann später, musste die, äh, in, die in die Bezirkshauptstadt fahren, zur erweiterten Oberschule, da gab es dann gerade an den Samstagen, gab's, war ja damals noch Schule, da gab es dann schon Wartezeiten. Also die musste manchmal eine Stunde warten am Samstag, bis sie dann wirklich von Gera nach Weida irgendwie nach Hause kam. Also das war dann am Wochenende war es dann ein bisschen ausgedünnt. Also da fuhren dann auch kaum noch Busse auf die Dörfer. Und das ist zum Teil heute noch so. Also
0: Aber ich denke mal, das ist auch vergleichbar mit Orten ähnlicher Größe, wie es damals überall gab ja. und wie es jetzt vielleicht auch heute immer noch gibt. Also je weiter man dann halt in die Großstadt kommt, desto besser angebunden ist man an öffentlichen Nahverkehr. Richtig. Ich
1: sag mal, wir hier in Freudenstadt oder so, wenn man da nach Obertal will, ist dann auch ab irgendwann abends um sieben oder halb acht Schluss.
0: Aber als man hatte jetzt, wie gesagt hast, in die Bezirkshauptstadt zu kommen, da gab es dann schon Möglichkeiten. Also das heißt, Zug
1: auf jeden Fall. Also Busse weniger am Wochenende, aber Zug auf jeden Fall.
0: Fuhren die zuverlässig? Also konnte man sich darauf verlassen, dass wenn die Fahrzeit da angegeben war, dass die dann auch kam? Die Busse schon, die Bahn nicht.
1: Die Bahn hatte auch schon immer auch mal Verspätung, ja. 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 Aber ich würde sagen, nicht schlechter und nicht besser als, als heute. Als Ja, also muss, muss man jetzt wirklich so sagen. Es gab Verspätung, aber äh, ich war ja in Jena drei Jahre als Studentin. Klar, das waren also zwei bis zweieinhalb Stunden habe ich dann schon für die 50 Kilometer gebraucht äh, mit Umsteigen und, und war dann halt eine andere Linie, in der, in der ich dann umsteigen musste. Also es waren ja, zwei bis zweieinhalb Stunden waren wir schon unterwegs. Aber wie gesagt, Verspätung war nicht anders als heute.
0: Ähm, Gerade beim Bus nochmal als Anlehnung an unser letztes Thema mit dem Urlaub. Gab es auch so Busreisen, die organisiert wurden? Oder war, es, war der Bus wirklich nur... Linientransportmittel. Also ich kenne es nicht. Aber so in der GSSR oder so, das waren glaube ich manchmal Busreisen, die es da in den Reisenbüros gab. So. Aber das waren ja. dann speziell gebuchte, wenn es dann auch um diese FTGB-Heime ging oder so, dass dann ja. Busse re rekrutiert wurden.
1: Ja, oder dann hier, was wir auch letztens besprochen hatten, diese Ferienlager. Da fuhren die Kinder natürlich auch dann mit gecharterten Bussen hin. Aber
0: so
2: private Busreisen, so geführte, wie es hier gibt, gab es nicht? Nee, das gab nicht. Und nee. der Staat hatte auch keine
0: ähm, eigene Busreisekette, wo er dann so Busreisen angeboten nee, hat?
2: das waren die Reisebüros selber. Die, es war ja war so, jeder Betrieb eigentlich ein Betrieb, bis auf die ganz kleinen Handwerksbetriebe. Und die Reisebüros waren genauso staatlich. Und da wurde auch genau gesagt, was für Reisen es da wohin gab.
1: Man konnte, doch, jetzt fällt mir ein, man konnte glaube ich schon Busse äh, chartern oder wie man das ja. damals genannt Weil zum Beispiel meine Großeltern, die haben immer mal mit ihren Siedlungsnachbarn äh, Ausflüge gemacht und dann haben die sich auch zusammengetan, ja. genau, und haben das dann halt einen, machen, einen Bus gemietet und haben dann ihren Ausflug da irgendwo hingemacht. Aber das gab's.
2: Aber es gab keine Unternehmen, die gesagt haben: so wie Reisebüros, wir machen jetzt mal eine Busfahrt, in eine Tschechien oder sowas, von uns aus oder so und machen damit ein bisschen. Gewinnen oder sowas es nicht.
1: Wenig. Also nicht so, also nicht nee. so bewusst. Nee, nicht so bewusst.
0: Was komischerweise in Deutschland ja gar nicht so Fuß gefasst hat, ist so diese Überlandbusse. Also das kenne ich jetzt auch aus, ähm, aus, aus der BAD kann ich das damals auch nicht. Oder in der DDR eigentlich auch nicht, dass halt wirklich so große Strecken mit dem Bus zurückgelegt werden konnten. Also jetzt meinetwegen von Leipzig nach Berlin oder so. Das ging dann alles schon über die Bahn. Vielleicht
1: ja. ist dann Deutschland doch nicht so groß wie Amerika oder so, dass man da <lacht> kilometerweit über, über irgendwelche Highways fährt. Also da, da ist dann doch mehr das, der örtliche Nahverkehr und dann halt Fernzüge äh, oder so.
2: Es waren ja auch die Straßen nicht entsprechend. Ja. also Die Straßen waren ja immer furchtbar. Ja. Und gerade so in Überland, die waren ja das mehr Schlaglöcher als Verkehrsschilder. Das stimmt. Und da war, deshalb konnten wir sie gar nicht machen. also Das hätten die Busse nicht lange ausgehalten, denke ich mal.
1: Ja, und die andere Seite ist, wo wollte man schon groß Überland hinfahren? Nord-Süd-Ausdehnung, 500 Kilometer.
2: Und ich glaube auch, es war auch zum Teil mit, ja, zum Teil war es mit beabsichtigt, dass es Sachen nicht so sehr ausgebaut war, weil wir wussten zum Beispiel gar nicht, wie nah eigentlich die Grenze ist. Erst wo wir jetzt dann in Westen übergesiedelt waren und mal über die Autobahn fahren konnten, haben wir gesehen, wir haben 60 Kilometer nah an der Grenze gewohnt. Wir hatten gar keine Vorstellung, wie nah eigentlich Hof ist.
1: Ja, das stimmt. Ja. Also, und ich glaube, das war ein bisschen beabsichtigt, damit du dich gar nicht so auskennst. Überhaupt auch heute die äh, die Ziele, die man uns heute vornehmen, wo man, wenn ich jetzt mal sage, Eisenach oder Erfurt, das, das waren ja. Weltreisen sozusagen ja. mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Weil es so schlecht angebunden ja, war weil, oder weil die Straßen so schlecht ja, waren. Ja, oder, oder Verbindungen, gell? Und, und es vorher ja auch nicht so, so viele Züge, wie es heute ist, so im Ein- oder Zwei-Stunden-Takt oder so. Gell? Also das, das merkt man heute erst, wenn man im Auto sitzt, wie schnell man doch von A nach B kommt. Also, das ist schon eine Sache. Zum Beispiel, wo
2: ich bei den Soldaten war, ich war in Berlin, ich brauchte dann ein paar. Stunden, um überhaupt bis in die Heimatstadt zu kommen. Ich hab, oh ja. da, da war ein halber Tag Urlaub schon mal weg. Ja. Also das war, ich musste zwei, dreimal umsteigen, nur von Berlin bis weiter. Das war eine halbe Weltreise schon wirklich.
0: Mhm. Mhm aber man konnte dann schon einfach sich ein Ticket kaufen und mit der, mit der Bahn fahren. Also es muss jetzt ja. nicht wochenlang im Voraus gebucht werden oder
1: Na sitz, also wenn es wenn es jetzt gerade um um Sommerurlaub ging und man hatte dann mal so einen begehrten Urlaubsplatz irgendwo, dann habe ich schon sehr früh Platzkarten bestellt mhm. und sowas. Also das die waren dann genauso voll die Züge wie wie es heute noch ist. Also da hat sich auch nicht so viel geändert. Also gerade die Züge, die dann Richtung Ostsee fuhren ab Berlin oder so. Also da war man gut beraten, wenn man da rechtzeitig einen Sitzplatz sich ergabert hat. Oder,
2: oder Züge in Tschechia oder wo wir ja. gefahren sind. Ja,
0: die waren schon teilweise sehr voll. Ja. War das dann auch dieses Prinzip, wie es heute, wie es heute gibt, dass es Regionalzüge gibt, dann gibt es Schnellzüge und dann gibt es halt diese Hochgeschwindigkeitszüge nee. oder gab es halt einen Zug? der gab,
1: Es gab Eilzüge nannten, die sich und Personen, also ganz normale ja. Züge. Das war alles. Ja. Also die eine hielt halt wirklich an jedem Hühnerstall und die anderen fuhren dann, sage ich mal, Gera und dann vielleicht erst der nächste Haltepunkt Zeitz und dann Leipzig, so in dem Abschnitt. Also Das waren dann die sogenannten Eilzüge. Ist das so
0: vergleichbar mit dem Interregio heute? Oder? Ja. 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 Mhm. Oder schon in der City? Nee, eher in, in äh, ja, Ehe.
1: vielleicht eher in der City, möchte ich jetzt schon sagen, von Haltepunkten her. He? Die, also so ungefähr, so, 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 ein, so, ein, Mittel, so ein Mittelweg. Ja. Und dann halt die ganz normalen Personenzüge, die hielten dann halt wirklich an, an jeder ja, Haltestelle, aber war ja auch notwendig, weil die Leute, wie gesagt, waren ja dann, wenn sie wirklich mal irgendwo... Hin mussten, darauf angewiesen, dass sie auch irgendwo zusteigen konnten. Es, kann, es, es war ja nicht, dass man sagt: Oh, ich fahre dich schnell nach Karlsruhe oder nach, nach Stuttgart. Das war ja alles ein Problem. Also, man, man musste wirklich dafür sorgen, dass man wenigstens mit den öffentlichen Verkehrsmitteln dann doch Anbindung bekam an, äh, an andere Strecken.
2: Oder du hattest jemanden, der dich mit dem Auto gefahren hat. Das haben wir auch mal gemacht, dass wir uns mit dem Auto haben zum Urlaubstag ja, hinfahren lassen, weil es umständlich war.
1: Richtig, aber das war dann halt immer ja, ein bisschen
0: komplizierter. Ja. Gab es denn auch schon Flugzeugverkehr? Also konnten man wir wirklich inner DDR in der DDR mit dem Flugzeug von einem Ort zum anderen fliegen oder war das wirklich so was Besonderes, dass man das dann nur zu besonderen Anlässen benutzt hat? Das heißt jetzt um in Urlaub zu fliegen oder für Leute, die halt mehr Geld oder Einfluss hatten? Dass die Kann dann ich
1: jetzt wirklich nicht sagen, ob es inner in der DDR doch, ich glaube schon. Von Leipzig nach Dresden oder so. Keine doch, Ahnung.
2: Ich glaube, das gab es, ja? Aber wirklich so eingeschränkt und wirklich nur so für ausgewählten Personenkreis, dass der normale Bürger damit nichts zu tun hatte. hat. Sich,
1: wir haben uns gar nicht damit beschäftigt. Nee. Nee.
2: Selbst wo wir nach Bulgarien geflogen sind, wir sind in Berlin abgeflogen und sind mit einem Zug nach Berlin gefahren. Ja, das
1: war, oh, das war schlimm. Das war wirklich schlimm. Also du warst da damals noch klein und erstmal bis Berlin kommen und ja. Dann auf diesen Flughafen da. und Das, das war schon man sehr da,
0: beschwerlich. Wusste man denn vorher, welche Verbindung mit der Mathe nehmen musste? oder Wie hat man denn recherchiert? Welche Kursbuch. Welche, wie man dann wohin
1: gekommen ist? Gutes altes Kursbuch.
2: Das haben die Schüler in der Schule gelernt. Das haben wir gelernt, da ein
1: Kursbuch zu lesen. Richtig,
2: da gab es hier Unterrichtsfach ein paar Stunden Kursbuch.
1: Hat mir Freude gemacht, da die, die Verbindungen rauszusuchen. Gelütz, das ja. hat mir immer Freude gemacht. Ich habe das gerne gemacht. Da, und dann hab, hab, hat man wirklich gesagt, ah ja, da... Von da muss ich bis Gera, von Gera nach Leipzig, von dort nach Berlin. So so waren ungefähr die Streckenverbindungen. Und dann hat man geguckt, erst die eine Strecke. Wann bin ich dann dort? Also mir hat das Spaß gemacht. Und das hat das hat dann auch in der Regel geklappt, weil du gesagt hast, wir hatten auch oft Verspätung die Züge. Ja, man, man hat dann auch immer ein bisschen Züge rausgesucht, die so ein bisschen eine längere Aufenthaltszeit hatten an den an den Umsteigebahnhöfen. Gell? Und und ich habe natürlich dann auch Platzkarten besorgt für die längeren Strecken. Das konnte man, ich weiß gar nicht, wie das macht, das konnte man relativ frühzeitig bestellen. Also jetzt, jetzt ist glaube ich, so ein Vierteljahr oder so, dass man so Plätze reservieren kann. Ich glaube ja, 90 Tage. Ja, und ich, ich glaube in der DDR, du konntest schon im Januar für den Sommer irgendwie, sobald der Sommerfahrplan raus war, konntest du Platzkarten reservieren. Also das, das war möglich. Also, ja, also das mit dem Kursbuch, das kennt halt gar niemand mehr, gell? Nee, also das, das gab es dann halt ein Kursbuch für ganz DDR. Für ganz DDR. Das war eine ganz schöne Schwarte, sage mhm. ich mal. Es war ein dickes Buch. Und... Da hat man sich... Also man konnte aber auch an, einen Schalter, gehen. an Schalter gehen und die haben auch eine Verbindung rausgesucht, auf jeden Fall. Und da gab es ja, ich sage mal, es gab ja mehr Schalter, als es heute ist. Heute gibt es ja nur in jeder größeren Stadt mal so einen, so einen Auskunftsschalter. Früher hatte wirklich auch weiter...
0: Jeder Bahnhof hat einen gehabt.
1: ...hatte einen Schalter mit einem Beamten dahinter, der dann Fahrkarten verkauft hat und Verbindungen rausgesucht hat, ja.
0: Das war halt auch wahrscheinlich, weil es eine staatliche Institution war, dass die dann auch jemanden hinsetzen konnten, aber war dann oftmals ja auch die einzige Möglichkeit, sich ein Ticket zu besorgen oder eine Verbindung raussuchen zu lassen. Es ist ja nicht so, dass man und es war ja nicht so, dass man heute alles selber recherchieren muss und kann über Internet oder Fahrkartenautomat. Da braucht man halt wirklich Personal, genau. das den Reisenden dann hilft.
1: Wer, ich, wer auch heute für manche älteren Bürger oder so, nicht schlecht, wenn an mancher Stelle doch noch jemand so einen Ansprechpartner hätte. Also ich sehe es immer, gerade in Freudenstadt-Stadtbahnhof, selbst ich stand schon vor diesem Fahrkartenschalter und habe dann versucht, eine Fahrkarte zu bekommen und der druckt mir dann immer nur eine Verbindung aus, statt einer Fahrkarte. Also es ist nicht unbedingt alles so viel besser geworden. Also ich, vom Service her. Vom also Service ich also
2: ich kenne es sogar noch so, dass in den ganz kleinen, Buch, äh, in den ganz kleinen Bahnhöfen, da gab es noch diese kleinen Papp Fahrkarten. Die, da gab es die ganzen Ziele, da gab es eine extra Fahrkarte dafür und der hat dann, dann gezogen, hast du die bekommen, die wurde noch abgeknipst, da gab es sogar einen Bahnhofsvorsteher. Ähm, äh ja. Der hat dann jeden, der in den Bahnhof rein raus ist, mit so einer kleinen Lochzange so Knips reingemacht.
1: Ja und es gab sogar noch Karten, die du kaufen musst, ich glaube 10 Pfennig, wenn du das aufs Gleis wolltest, also wenn du jetzt zum Beispiel jemanden abholen wolltest am Zug und Du bist nur bis zum Gleis gegangen, bis zum Bahnsteig, musstest du eine Bahnsteigkarte kaufen. In Beide auch noch? Ja. Aber das, also das ist schon lange ja. her, da war ich noch Kind. Aber ja. das, das war so.
0: Aber am Anfang gab es das, ne? Das war so. Dass man wirklich nur mit berechtigtem Interesse dann auf dem Bahnhof kommt?
1: Ja, zum Beispiel. Und nicht, um da Alkohol zu trinken und Flaschen kaputt zu schmeißen. Zum Beispiel.
0: Wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte jetzt doch ein bisschen individueller reisen, dann hat man jetzt, würde man ja heute sagen, okay, dann kaufe ich mir halt ein Auto oder Motorrad oder Moped. Wolltest du noch was ja. zum, zum Thema Bahn sagen?
2: Nee, das war eigentlich schon so, wir sind, anfangs sind immer viel gelaufen als Kinder. Dann haben wir als Jugendliche ein Rad bekommen. Mini-Rad? Das war schon mal ganz toll. Also wenn ich als Jugendlicher habe ich mir jahrelang ein Fahrrad gewünscht, aber die waren auch nicht billig, gab es auch nicht immer. Also habe ich irgendwann eins bekommen, so mit 14, und habe es nicht lange gefahren. Und dann war schon der nächste größere Wunsch Moped. Da hat man sich als Jugendlicher mit 14, 15, durftest du einen Moped-Führerschein machen und durftest dann diese kleinen Mopeds fahren. Das waren keine Mopeds, sondern so Mufas, Mofas, Mofas. Nee, Mofa, Mofas nicht, Mokik hießen die. Mofas waren die mit den Pedalen. Das sind Motorfahrräder. Das ist mal Mokik. Und da gab's es ja die Schwalbe, den Sperber und Star. Die haben es alle nach so Vögeln genannt. Und da warst du aber als Jugendlicher ganz stolz, wenn du so ein Klar. Ding gefahren bist. Und wenn du eine Schwalbe gefahren bist, dann war natürlich eine Star also total das Letzte. Aber
1: Schwalbe galt, glaube ich, so ein bisschen als Familienfahrzeug. Also Sperber und Star ja. war, war ein bisschen Jugendlicher. Richtig. Ich denke gerade dran mit Fahrrad. Also ich war vielleicht so, ich möchte sagen, zehn Jahre, neun, zehn Jahre, als ich mein erstes Fahrrad bekommen habe. und Damals gab es das noch nicht so mit Stützrädern und so, wie es das, das war dann bei Martin, gab es das schon eher so Räder, wo dann so kleine Stützräder dran Hatte waren. Hatte ich aber, glaube ich, auch nicht. Hattest du auch noch nicht, nee. gell? Also ich weiß noch, mein Vater rannte halt mit dem, Gep also hat sich am Gepäckträger praktisch festgehalten und rannte mir danach, äh, um mir das Fahrradfahren beizubringen. Man ist dann natürlich oft manchmal hingefallen, aber hat es relativ schnell gelernt. Also das, das war so mit zehn Jahren ungefähr. Hatte ich mein, habe ich mein erstes Fahrrad bekommen. Und dann wollte ich als äh, Teenager natürlich so ein Klapprad haben. Habe ich dann auch bekommen. Das war so der letzte Schrei. So ein zusammenklappbares Rad. Sah dann auch irgendwo schick aus mit diesen kleinen Rädern. Das war dann so, so in. Haben wir nicht sogar eins mitgenommen hier? Nee, aber Bei der Ausreise? Haben
2: wir, aber bis zum Schluss haben wir es gehabt. Ja, weil Wir hatten mit, dann zwei. Weil mit dem bin ich ja noch auf auf Arbeit gefahren. auf Arbeit gefahren. Ja, Wir hatten zwei. Genau, mhm.
1: zwei. Und eins mit Kindersitz vorne.
0: Und die ja. konnte man einfach bekommen. Das war kein Problem, Rad nee. zu bekommen. Es
1: war alles ein Problem. Also nee. auch da musste man sich anmelden, immer wieder nachfragen, anmelden, wenig, aber immer wieder rein ins Rathaus und fragen, war denn bei der Lieferung was dabei und so? Und da ja, irgendwann hat es dann halt geklappt. Und mein Vater war ziemlich bekannt in der Stadt, hatte auch vielleicht ein paar Beziehungen. Also irgendwann hatte ich dieses Mini-Klapprad weil Ich sage mal, gerade bei Kindern oder bei
0: Teenagern, die wollen ja dann schon, da kann man jetzt nicht sagen, okay, jetzt wartest du mal noch fünf Jahre und dann kriegst du das Rad. Da will man dann schon direkt eins haben. Und das ist ja dann auch notwendig, wenn man dann zur Schule fahren muss. Mhm. Hat dann eigentlich schon auf irgendwelchen Wegen jeder so ein Rad bekommen. es war halt schwierig, aber so...
1: Ja, irgendwie dann, haben es dann viele gehabt. Vielleicht nicht jeder, auch aus, auch ja. aus finanziellen Gründen. Es also hat sicher nicht jeder gehabt, aber hm. viele hatten dann so ein Rad. Ja, also ja. ich,
2: ich habe mindestens dir ein Jahr gewartet, bis ich eins gekriegt habe.
1: Ich hatte noch ganz lange ein Dreirad. Oh, das war toll. Luftbereiftes rotes Dreirad. Und da warst du richtig aber, flink. Aber, ja. da, aber das zählt jetzt nicht
2: zu Fahrzeugen. Nee. <lacht> für mich schon. Aber, Verkehrsmittel. Aber, für mich schon.
1: Aber das war top. Das war top. Ja. Und ein kleines, und ein kleines Kinderrad hattest du von einer Arbeitskollegin von mir. Also das gab's ja damals das auch war's noch, ein blaues, gell? Dass man Dinge weitergereicht hat, was ich eigentlich auch ganz gut fand. Also man hat nicht alles gleich äh, zum Sperrmüll getragen oder so. Es wurde vieles im Bekannten- oder Arbeitskollegenkreis einfach weitergegeben. Ob das Kinderwagen waren oder Räder oder, oder, oder Trittroller oder so, man hat es einfach weitergereicht, auch, auch in der Familie.
2: Auch das Mobit, was wir dann zum Schluss nicht mehr gebraucht haben, haben wir weiterverkauft, ja. wenn wir es nicht mehr gebraucht haben. Die ja. wurden also. nicht
0: irgendwo abgestellt oder weg. Nee. Und es musste ja auch nicht so was Besonderes sein. Also, ich sag mal, wir haben jetzt nicht im, im Hochgebirge gewohnt und wie wir schon am Anfang festgestellt haben, der Aktionsradius war jetzt eh nicht so groß, als er hat wirklich ein einfaches Rad getan. Ich weiß gar nicht, ob man überhaupt Gangschaltung hatte nee. war eigentlich.
1: Mein Bruder hatte eins mit Gangschaltung. Hatte dann so, das nannte sich dann Sportrad, die hatten mhm. dann auch schmalere Reifen. Also der hatte schon eins mit Gangschaltung, aber das war wirklich schon was Besonderes. Aber Weil ich
0: kenne das nämlich erst hier mit Gangschaltung. Ja.
1: Und, der, und sei es nur Dreigangschaltung gewesen. Und später hat es dann der Opa genommen zum Auf Arbeit fahren. Aber es war wirklich, wie du gesagt hast, gerade wo wir gewohnt haben, waren ja nun nicht so diese Höhenunterschiede. Also da hat es ein ganz normales Rad getan und ja, wir sind wirklich vorangekommen von A nach B mit diesen Rädern.
0: Wenn du jetzt ein Moped haben wolltest als Teenager, wie, wie ist man da vorgegangen? Wo kriegt man das her?
2: Das ist genauso. Die
0: meisten haben schon, sagen wir
2: mal, ähm, dir gespart. Und dann bei der Jugendweihe, ja, da war eben äh, ein so ein Wunsch immer, die Jungs wollten dann dafür ein Moped haben. Jedenfalls irgendwann, einen Teil, irgendwann. Jedenfalls einen Teil davon wollten haben. Da sind sie dann in Ferien arbeiten gegangen, damit sie sich das Moped zusammensparen konnten. Und da musste man sich natürlich genauso anmelden, damit man irgendwann mal eins bekommt. Muss dem eben lange genug oder Beziehungen haben. Und dann konntest du irgendwann eins kaufen.
1: Es ging aber ein bisschen schneller, als ein Auto zu bekommen, so ein, so ein Moped. Also das war ein bisschen schneller lieferbar.
2: Aber da
0: hat man sich dann gleich, wenn man in die Schule gekommen ist, hat man sich für ein Moped eingetragen, so ungefähr. Nee, nee.
2: nee, nee. Also so ein, zwei Jahre war vielleicht so, musstest du vorher wissen, dass du ein Moped haben willst. Das war absehbar. Mhm. Ja, ja. Mhm. Und dann musstest
0: du aber auch einen ganz normalen Führerschein machen fürs Moped. Oder konntest du es direkt so fahren?
2: Nee, nee. Dann brauchst du den Moped-Führerschein. Ich glaube, das ist ja hier genauso. Ja. Da muss, und zwar gab es direkt Fahrschulen, wo du das machen konntest.
1: Auch staatlich
0: dann natürlich wieder.
2: Ja.
1: Aber da war auch die Wartezeit nicht so lange. Nee. Also ich, ich habe heute beim Recherchieren oder bei, bei der Vorbereitung auf diese Sendung hier mal geguckt. Ich habe äh, in, in unseren Unterlagen noch Anmeldungen gefunden für, für Lutz und mich zum Führerschein in staatlichen Fahrschule in Gera. Fahrschulbetrieb. Oder ja, irgendwie sowas. Ähm, und da haben wir uns angemeldet im Mai 1982. Das heißt, wir sind im Mai 1989 ausgereist. Also in den sieben Jahren war es uns noch nicht gelungen, an äh, die Möglichkeiten Führerschein zu machen. Also wir hatten eher die Ausreise als die Möglichkeiten Führerschein zu machen.
2: Aber es gab eine Möglichkeit, einen Führerschein zu machen, für die Jungs jedenfalls. Mhm. Die konnten es bei der GST machen. Das war die Gesellschaft für ähm, Sport, und Sport und Technik. Das war eine vormilitärische Einrichtung. Und deshalb haben es ein paar, die im nicht lange warten wollten, das gemacht, hat aber Nachteile. Wenn du da zum Beispiel einen Motorradführerschein konntest du dort machen, der war auch sehr billig, 75 Mark, und du konntest einen Autoführerschein machen, LKW-Führerschein meistens, der hat dann bloß 150 Mark damals gekostet, aber hat den Nachteil gehabt, du wurdest dann, wenn du bei der Armee gekommen bist, damit eingesetzt, das heißt, du warst dort irgendwo Transportkraftfahrer und solche wurden natürlich dann später auch beim Reservistendienst oft benötigt, die wurden sehr oft eingezogen, das heißt, die haben sehr oft Reservistendienst gemacht, Dein Schwager hat es, der, mein Schwager hat es gemacht und der war alle drei vier
1: Jahre
0: beim oh ja. Reservistendienst.
1: Da oh ja. hat der hat den, der hat den LKW-Führerschein bei der Armee gemacht.
0: Ja. Aber konnte dann jeder eingezogen, wenn der LKW-Führerschein hatte oder nur die, die das über die GST gemacht haben? Nee,
1: eigentlich der Reservistendienst. Da wusstest, wusstest ja. du nie, wer da äh, hm. dran kommt. Also Aber bei
2: denen wusste es halt direkt, weil die das. Da war die Chance eben größere Sache, mal, die wir jetzt gemacht die Chance.
1: haben. Ja, die, ja. Leider, leider. Ja, ja. das Risiko. Ja. Und deshalb ja.
2: wollte ich äh, keinen Autoführerschein dort machen. Ich hätte es machen können, denn einen Motorradführerschein habe ich dort gemacht, aber aber nicht Autoführerschein wollte ich dort, dort, dort nicht machen. Bei der, GST. bei der GST. Nicht bei der Armee. Nicht bei der Armee.
0: Bei der GST. Mhm. Mhm. Ja. Und dann hat man das hat man das Moped bekommen und damit konnte man dann ab welchem Alter fahren? Ab 15. Und Motorrad und Auto dann ab? 18, glaube ich. Äh, ja, also bestimmte Klassen.
2: Es gab keine großen Klassenmotorräder. Also in der DDR gab es bloß diese Mo Kicks, das waren so 50 Kubikzentimeter. Dann gab es die ein bisschen besseren, 75 Kubikzentimeter und die größeren waren schon 150 Kubikzentimeter und die 250 Kubikzentimeter. Und größere gab es gar nicht, größere Maschinen. Das heißt, wenn du ein Motorrad war schon ab äh, 150 Kubikzentimeter. Aber da
1: musstest du glaube ich 18 sein.
2: Äh, ja, und für diese mit 75 Kubikzil, da konntest du damit schon mit 17 fahren. Mhm. Das waren die Sperber.
1: Also mein Bruder Zum hat Beispiel. sich, glaube ich, auch sein Motorrad wirklich durch äh, Ferien-Shops und sowas hat er sich das äh, erarbeitet, also erspart. So so sein erstes Motorrad. Mhm. Der ist viel Motorrad gefahren.
0: Und wir hatten ja dann ganz lange eine Schwalbe eben. Das zählt jetzt aber noch als moped Mo ja, ja, Moped-Mokik. Mhm. Und das war nochmal, also da gab es nochmal einen extra Führerschein dann später für Motorrad. Ja, ja. Mhm. Und wir hatten dann wirklich so als unser motorisiertes Vehikel, die, ja. die, die Schwalbe. Genau,
1: Schwalbe mit vorne Kindersitz. Also mhm. du saßt dann praktisch hinter so einer Schutzscheibe. Die hatte man dann extra noch dran gemacht, so ein bisschen für Wind und, für Wind und Wetter. Und, ja,
2: und, und da gab es extra Kindersitze. Ja. ja Die wurden dann noch so reingehängt, so zwischen den Fahrern, also den Lenker, und äh, dem Griffen, wo er war. Da wurde noch dazwischen das Kind gesetzt. Aber auf der Bus bis zu bestimmten Größe mitgenommen ja, werden, ja. bis zu einem bestimmten Alter. Mhm. Stimmt,
0: gegen Ende durfte ich dann nicht, durfte man nicht mehr zur Trip drauf fahren. Richtig. Da haben wir
2: dich mal verkehrswidrig das, in der Mitte mitgenommen. Dazwischengesetzt, ja. Das durfte auch nicht sein, okay. weil du hättest ja die Füße bis runter haben müssen und du hattest keine eigenen Fußstützen, mhm. durfte nicht sein. Wie schnell
0: ist denn das Ding gefahren?
2: 50, äh, 60 maximal.
1: Also auf der Autobahn durfte man damit fahren. gell? Ja, ja. ja, also
2: 50 war ausgeschrieben, Berg runter 60 <lacht> oder manchmal oder mit Rückenwind 70.
1: Und wo sind wir da hingefahren? Also... Mal nach Jena, zu deinen Großeltern zum Beispiel sind wir gefahren.
0: An ein, die Teilsperre. Oh, Telefon, wir machen mal kurz Pause. Geht gleich weiter. Entschuldigung. So, da sind wir wieder. Kleine Pause durch ein Telefonat. Wir hatten gerade davon gesprochen, wo wir mit dem Moped überall hingekommen sind. Also es waren hauptsächlich so Sonntagsausflüge oder auch mal zur Oma, Opa nach Jena. So fern, so richtigen Urlaub haben wir damit eigentlich nicht gemacht, weil wir auch keine Ge Möglichkeit hatten, Gepäck zu transportieren.
1: Gepäck war nicht möglich, aber zum Beispiel ist man auch mal nach Gera gefahren. Man war dann halt wirklich mal nicht abhängig von Bus und Bahn. Das war natürlich auch mal eine feine Sache. Gell? Oder hat mal irgendwelche Besorgungen gemacht oder so, das, das war schon gut.
2: Wegen Gepäck mitnehmen, das sind wir mal in Weimar gewesen und haben da so große Kissen gekauft gehabt für Martin. Die haben auf dem Moped mitgenommen und die haben wir leider so festgehalten, dass wir von der Polizei angehalten worden noch. Und nur weil der Polizist einen von uns beiden kannte. Da hat er gesagt, na fahrt mal weiter.
0: Wieso kannt ihr den Polizisten in
1: Weimar? Ne, war, das war ein Klassenkamerad von mir und der war halt äh, abgestellt oder, oder berufstätig okay. dann ja. bei der Polizei in, in Jena-Land oder wie das, mhm. wie das dann hieß. Dann hat er gesagt, also fahrt mal weiter. Es war ja auch kein schlimmes Vergehen, aber es war halt nicht erlaubt, sozusagen.
0: Und das Moped habt ihr ganz normal beantragt und dann irgendwann bekommen? Das
1: hat uns der hm. Nutz sein Vater besorgt in Jena. Also ja, Wahrscheinlich ging es da ein bisschen schneller als ein weiter, keine Ahnung. Und das haben wir dann gehabt, wirklich bis zur Ausreise, ja.
0: Aber man hatte da jetzt eigentlich auch nie so die Möglichkeit, da sich ein Modell rauszusuchen, sozusagen, <lacht> ich hätte jetzt hier gern die Lackierung und Nein. die, also nee, nee, nee. man das, war dann froh, dass wir überhaupt was bekommen haben. Genau,
1: hat. Farbe war dann, da gab es dann halt, ich sag jetzt mal tausend Stück in Sahara Gelb, das war dann unser Moped, diese Serie, und dann gab es wieder welche in Gift Giftgrün. Und, aber das, das war wirklich egal. Das war dann egal. Das war wir wirklich egal, also... Das
2: Auto war schon mal ein bisschen beweglicher, Richtig.
0: Als, unabhängiger als. Und ich
1: bin gerne sonst. mit dem Moped mitgefahren. Also es hat mir Spaß gemacht. Doch, es war schön.
0: Und dann ist natürlich das große Thema, ein Auto zu haben. Ich weiß nicht, ob das ein großes Thema war oder ob man einfach ähm, oder ob das einfach nur eine Option von vielen war, ein Auto zu haben, oder hat man da schon drauf hingesehen. Also, es war eigentlich, äh, man hat sich angemeldet, wie gesagt, wie für diesen Führerschein. Das Und hat man halt mal gemacht. Das Aber hat man
1: irgendwann gemacht. Weil es alle gemacht haben oder weil er wirklich ein Auto wollte? Ich glaube, wir hätten schon gerne mal irgendwann ein Auto gehabt. Aber es war ja auch eine finanzielle Frage. Mhm. Also Wir hätten gar nicht so unbedingt das Geld gehabt für ein Auto. Also Sofort, wenn man es beantragt hat? Also man hat dann wirklich damit gerechnet, dass es doch eine Weile dauert. Und dass man es dann vielleicht zusammengespart hat, bis, bis man dann dran ist auf dieser Riesenliste. Also und wie gesagt, 82 zum Führerschein angemeldet. Und ich glaube, im selben Jahr haben wir uns auch für ein Auto angemeldet. Diese Autoanmeldung habe ich dann meinem Bruder dagelassen, als wir die Ausreise genehmigt bekommen haben. Das können wir machen, die war übertragbar. Die war dann übertragbar, aber Gott sei Dank hat er sie dann auch nicht mehr gebraucht.
2: Und, das, und so eine Wartezeit für das Auto, das war beim Trapi, glaube ich, 10 Jahre? 14 Jahre. 14 Jahre 14. Beim, und beim Wartburg über 15 Jahre. Und an den Autohäusern, die das verkauft haben, da war direkt so ein Schild dran, wo da steht, jetzt liefern wir aus für 1976 Anmeldung. Anmeldung. Da konntest du sehen, da konntest du ausrechnen, ach, 76 ist jetzt dran, jetzt haben wir 82, das sind sechs Jahre. Also Bin ich,
1: könnte ich in sechs Jahren vielleicht dran sein. Ja.
2: Ja. War das so die Durchschnittswartezeit? Nee, nee, das war, so 15 Jahre waren es.
1: Also für ein neues Auto 14 ja. bis 15 Jahre. Und dann gab es natürlich auch so einen Gebrauchtwagenhandel oder da gab es dann so Riesenwiesen oder so. Ja. Da hat dann jeder so sein Gebot dran gesteckt oder das, was er möchte. Und dann ging halt viel über den Privatweg, ja. wenn man so will. Also, also
2: also derjenige, der ein Auto hatte, der hat eigentlich quasi schon eine Gelddruckmaschine gehabt. Der hat immer Neues gehabt, weil der konnte das alte Auto für einen Neupreis oder noch mehr verkaufen, weil es gab ja keine. Und da hat einer, der eins haben wollte, auch noch zehn Jahre warten musste, der hat es immer Altes gekauft. Zum Neupreis. für, Neupre Preis für, Neupre für Neupre ja. Neupreis. Und der, der ein Neues verkauft hat, der konnte damit sein nächstes Auto schon
1: finanzieren. Dein Vater hatte ja zum Beispiel auch einen gebrauchten, was hattet ihr? Moskwich oder, 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 ja. oder Skoda? Oder, ja. ja. Moskvitsch, glaube mm -hmm. ich, ja. Also... Ich weiß auch nicht, was, was er dafür bezahlt. Hat. Das heißt, man
0: muss sich ja das Modell festlegen, wenn man ein Auto beantragt hat. Man konnte jetzt nicht sagen, ich hätte ja, gerne ein Auto und das, was zuerst kommt, nehme ich. Nee, nee. Du nee, es
1: nee. sagen, ich, ich glaube, wir hatten uns angemeldet für ein Wartburg. Also einen wir hatten
2: sogar zwei Anmeldungen, soweit ich weiß. Ja, du eine, ich eine. Ja, ja. ja, ja. Weil da hätte man mit der Anmeldung als ja später dann vielleicht mal verkaufen können irgendjemanden, weil die ja übertragbar war. Da hättest du das Auto ein bisschen
0: finanzieren können, als Beispiel. Was hat denn so ein Auto gekostet jetzt im Verhältnis zum Monatslohn?
1: Also ich glaube, so ein Trabi hat neu gekostet 11.000 Mark oder mhm. so, oder 12.000 Mark, naja. Und Papa und ich haben vielleicht zusammen verdient, ich sage jetzt mal, 1.000 Mark, ja. Mhm. ja also, sprich, also ein Jahresgehalt. Ein Jahresgehalt für ein Auto, ja. ja. So ungefähr, ja. Mhm. ja.
0: Und äh, kanntet ihr viele in eurem Bekanntenkreis, die ein Auto hatten? Oder war das... Waren das dann doch eher die Älteren, wenn man jetzt 15 Jahre warten musste, dass das dann eh erst ab so...
2: Also jeder kannte irgendjemanden, der ein Auto hatte auf jeden Fall und der dich mal irgendwo hinfahren konnte. Aber es waren immer bloß wenige. In der Familie vielleicht ein oder zwei irgendwo, die man in einer großen Familie, in einem großen weiten Umkreis, ein oder zwei kannte, es vielleicht, die ein Auto hatten. Ja. Aber es waren wirklich die wenigsten. Weil auf, der Auto, auf den Straßen hast du keine Autos parken sehen groß. Die, die Straßen waren zum Großteil frei. Es gab wenige... Parkhäuser oder so, so also Parkgaragen, wo du dein Auto abstellen konntest, selbst Garagen waren knapp. Mein Vater hat zum Beispiel eine Garage gehabt, da musst du erst mal...
1: Mit dem Bus dorthin fahren und das Auto holen. Ja. <lacht> ja, so das war das. zwei, drei
2: Stationen weg, ja. das war drei, vier Kilometer weg gewesen. Ja. So, äh,
1: und, und was man noch sagen muss, also so am Wochenende, da konnte man dann die Autobesitzer sehen vor unserem Eingang am Neubauplatz. Ja, ja. Also die Autos wurden gehegt und gepflegt und ausgebessert, bis, ja, bis ähm, wirklich nicht mehr fahrtüchtig waren. Also die waren wirklich ja es war ja so es war ja wie alles eigentlich eine Mangelware und wenn man es dann hatte dann hat man es einfach geschont und ja geputzt und gemacht also und, und wenn dann mal wenn dann mal aus dem Westen jemand kam mit dem Auto das war auch immer sehr schön also und das standen alle drum rum haben dann alle Männer haben dann geguckt in das Auto rein und ja. ringsrum und das das war wirklich eine, eine ganz große Besonderheit ist ja klar ich meine die, die waren ja einfach schick die Autos also,
0: und qualitativ auch besser ja,
1: selbstverständlich. Also,
0: das oder was habt ihr denn so auf Erfahrungsberichte
1: von Leuten gehört, die ein Auto gehabt haben? Haben ja immer gesagt, oh, laufen kaputt? Oder? Ja, also die Arbeitskollegen haben sich oft unterhalten, wo sie dann wieder das Ersatzteil herkriegen. Das war ja auch wieder ein Problem. Also es gab zwar Autoreparaturwerkstätten, aber die hatten ja dann auch nicht immer sofort die Ersatzteile parat, die nun vielleicht dein Trabi gerade gebraucht hat. Gell? Und dann wurde da auch wieder geschachert und gemacht und vielleicht hat der was und fragt doch mal den, vielleicht kann der dir weiterhelfen und so. Also es wurde sehr viel auch in in ja in Eigenarbeit äh, an den an den Autos gemacht. Also nicht alles wurde in der, in der Werkstatt gemacht. Äh,
2: gegen Ende äh, zur Wende, immer wo es näher ankam so in den 80er Jahren, gab es auch Amazon mal, mal Zeiten, da hat die DDR 10.000 Dacia ja gekauft oder 10.000 äh, Golf. Golf gekauft oder sowas. Die hast du aber eigentlich nie gesehen.
1: Also ich hatte einen Klassenkamerad, dessen Bruder hatte so ein Golf. Das weiß ich noch.
0: Und die, die, das wurde dann mit ausgeliefert für Leute, die auch ein Auto beantragt hatten. Oder wir hatten wieder dran gekommen sind? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das ist. Ich weiß nicht, wie,
1: wie die Verteilung war, weiß ich nicht. Nee. Und, und die waren richtig teuer. Also, das ja. konnte sich wirklich nur Auserwählte dann ja. wirklich leisten. Ein und Handwerker, die, der. Ja, oder ja, ja die, oder vielleicht ein Arzt oder so. Ja. Also das war richtig teuer. Da, da haben wir auch gar nie drüber nachgedacht, weil dieses ja. Geld hätten wir nie aufbringen können.
2: Und was auch gemacht haben im DDR, die haben dann Autos nachgebaut. Den Fiat, den gab es dann, der hieß dann anders bei uns. Wie hieß denn der bei uns? Der hieß nicht Fiat, der hat auch einen Namen gehabt. Dann haben sie den Dacia, das war ein nachgebauter, die Renault und so. Doch, es gab ein paar Autos, die haben die einfach nachgebaut, und haben den wo es ein eigenes Nummer, äh, eigenen Namen gegeben.
1: Mhm, mh. Also wurde dann auch in der Tschechei gebaut oder so. Richtig, gelassen. ja. ja. oder wie ja. der dann hieß. Der war sehr laut. Das ja. weiß ich noch. Da hatte Bekannte von uns, hatten dann so einen auch vom Vater dann bekommen. Also die Autos wurden ja dann auch in die Generation weitergereicht. Also den hast du schon kilometerweit gehört, wenn der ankam. Also
0: Was waren denn jetzt DDR-Fabrikate?
1: Trabant? Ja.
0: Wartburg. Ja. Wartburg.
2: Dann, wenn man den ganzen äh, Ostblock nimmt, wenn man so will. Nee, nee
1: jetzt nur bei DDR. Also
2: gab es nur die beiden.
1: Nur Trabant und Wartburg, Ja, ja. Mehr gab es nicht. Skoda war dann GSSR ja. und Lada und so glaube ich mhm. aus Russland, gell? Lada das, Lada. War,
2: Lada, das war der nachgebaute Fiat, richtig. Ja, ja. Also das,
1: das waren dann schon ja. ganz gute Autos, Lada. Also, okay. Dacia gab es da ja, noch m -m. und dann was gab's? es Volvos? Die, äh, das die waren, Regierung, äh, die Regierung nee,
2: das, waren die, das waren diese 10.000, wo ich gesagt habe, wo sie mal 10.000 mhm. Volvos gekauft haben, mhm. mal 10.000 Golf und so. Das waren diese da.
0: Mhm. Aber ja, Man sieht heute auch schon noch den wo einen oder anderen Trabant rumfahren. Mhm. Naja, es war schon. gab es noch. Moskvic, ja. mosquitsch <lacht> genau. Gab es denn so diese ganze Ökonomie ums Autofahren oder Mobilität rum? Also so Automobilclub oder Reparaturdienst? Aber, oder aber. Hm. wenn du jetzt liegen geblieben bist auf freier Strecke mit dem Moped dem Auto oder so, dann.
1: Hast du es halt zur nächsten Werkstatt geschoben? Oder
0: aber da? haben sich die Werkstätten denn gerechnet? Konnt, konnte da jemand mit einer Werkstatt? Ja klar, doch, doch. Es
1: gab doch, ich mein, es gab ja Autos ja. und es gab die ja. Die laufen kaputt. Und es war ja auch nicht, es gab ja nicht so viele Werkstätten wie es heute gab, mhm. dass jetzt so eine Stadt wie Freudenstadt vier, fünf ja. Autohäuser hat oder, oder Werkstätten oder so ist ja klar, war ja wiederum auch nicht notwendig, aber die, ich glaube die Werkstätten, die es gab, die hatten schon zu tun. Also von dem Umkreis her.
2: Da kann ich mal ein Beispiel bringen. Wir waren mal in, zum Zelten mit Moped, und wollten dann zurückfahren mit meiner Schwester und ist mir unterwegs äh, der Gasgriff abgebrochen vom Moped und dann mit dem kaputten Gasgriff bin ich noch zehn Kilometer weitergefahren bis zum nächsten Dorf, wo es eine Werkstatt gab.
0: Nur mit dem Seilzug dann, oder? Ja,
2: ja, ja. und meine Schwester, da hat einer angehalten mit dem Auto zum Glück und hat meine Schwester mitgenommen. Ich bin alleine mit dem kaputten Moped gefahren bis zur Werkstatt und die hat gesagt, können Sie nichts machen, das müssen Sie schweißen. Da bin ich mit dem Moped, mit dem Zug dann zurückgefahren nach Jena und habe das dann durch ganz Jena bis in meine Wohnung geschoben. Also es konnte nicht mehr fahren mit dem Ding. Also es gab Werkstätten, die waren eben ziemlich verstreut. Ja.
1: Also wir mussten schon mit manchen Sachen anders klarkommen, sage ich mal, als das heute so ist. Also nicht einfach Anruf und dann kommt ja. ein im Dienst und ja. Nee. ja, wir mussten sehr wendig sein. Irgendwo. Aber da waren ja wahrscheinlich auch
0: äh, Entschuldigung?
2: ja und das Wurbel wurde dann auch noch dir gesch auch noch dir geschweißt. Also Das konntest du nicht wegschmeißen. Du hättest du nicht gleich wieder ein neues gekriegt. Das wurde geschweißt und dann ging das wieder.
1: Ich glaube auch die Trappis wurden immer irgendwie, wie nannte sich das denn, ich habe das nur immer bei den Arbeitskollegen Verklebt. gehört, ausgebeult und, ja. und wieder ver, ne, ne vers, verspachtelt oder wie das hieß. Ne. Ich habe das nur immer montags gehört, wenn die dann alle wieder kamen vom Wochenende. <lacht> Was hast du gemacht? Ich habe den, oh, hab, ja, hab den Trabant neu verspachtelt. Genau, ich habe meinen Trabant irgendwo wieder aufmöbliert. Oh, Mann.
0: Aber konnte man da na, konnte man aber schon relativ viel selber machen an den ganzen Fahrzeugen, oder? Wenn die man musste, Martin. Also, also die, waren, die waren wahrscheinlich A so gebaut und B vielleicht auch so ein bisschen einkalkuliert, dass da jetzt die Leute auch noch selber dran rumbasteln.
1: Man hat dann vielleicht auch im Bekanntenkreis so einen Kfz-Mechaniker, der einem dann geholfen hat. Und da fällt, ich muss jetzt noch was sagen, das fällt mir gerade ein, wenn die Kollegen dann äh, gesagt haben, also ich habe jetzt einen Ferienplatz, einen Zeltplatz, was weiß ich, an der Ostsee, dann haben die sich vorher schon überlegt, wie weit sie mit der Tankfüllung kommen und an welcher bis zu welcher Autobahnabfahrt oder, oder Tankstelle sie dann reichen müssen mit dem Benzin. Also da war zum Beispiel immer Mischendorf, das war kurz vor Berlin. Also ich, ich habe die Orte nie gesehen, ich, ich habe die immer nur gehört, weil es dann darum ging. Also ich komme von weiter bis Mischendorf mit, diesen, mit dieser Tankfüllung und da muss ich dann tanken. Das war schon lustig. Tankstelle jetzt war jetzt auch nicht so groß. Und nee, und was es ja. auch nicht gab, waren, waren so Rastplätze, wie wir sie heute kennen. Also, dass du da reinfährst nee. und dann Essen trinken kannst. Also du musstest auch. Es gab wohl ein paar so Toiletten, so, so ja, Rast, Parkplätze, Rast. Mit, Parkplätze mit einer Toilette oder so. Aber dass du jetzt dich irgendwo verpflegen konntest, oder das war nicht. Also es gab dann nur diese, diese größeren Stellen, wo du dann mal tanken konntest.
2: Herbstdorfer Kreuz, die haben immer eine Raststätte gehabt, schon immer. Ja, Seit aber, aber kenne.
1: Jeder wollte ja nicht ans Hermsdorfer Kreuz. <lacht> ich weiß, Und bei uns wäre es ja gerade erst losgefahren ja, Es genau. <lacht> waren ja dann nur 20 Kilometer <lacht> bis kannst
0: du Mal schön Schönen oh machen am Herbstdorfer Kreuz. Es war schon alles sehr abenteuerlich. Aber,
2: aber es gab aber schöne Sachen, zum Beispiel mit dem Mobilt nochmal, weil wir gesagt Hermsdorfer Kreuz gerade, da haben wir uns mal in Grünstreifen geschoben, weil wir uns am Hermsdorfer Kreuz verfahren hatten, in die falsche Richtung gefahren sind. Da haben wir angehalten, da kam ewig kein Auto. Das, die Autobahnen, war, die, die waren leer. Das war möglich, genau. Und, und da haben wir geguckt, es kommt kein Auto, da haben wir uns schnell Grünstreifen drüber geschoben und sind die Strecke wieder da zurückgefahren. Da war, konntest du euch noch auf der Autobahn fahren. Da war frei.
1: Aber wenn man sich das jetzt so überlegt, man ist schon sehr, sehr bequem geworden und, und setzt so vieles als selbstverständlich voraus. Hm. Ja, also, Gerade in den Gesprächen kommt, kommt mir das dann so. Gell? Also wie wendig und, und flexibel mir eigentlich waren, aus der Not heraus, und wie bequem und anspruchsvoll man eigentlich heute geworden ist, wenn nicht alles gleich klappt. Und
0: ja, und, und was man eigentlich so voraussetzt, was funktionieren muss und wie man eigentlich auch alles darauf aufbaut, dass es, dass es funktioniert. Und, und
1: weh es klappt man nicht gleich so innerhalb einer halben Stunde, dass dann eine Hilfe da ist oder so. Also das
0: Klar, jetzt sind natürlich auch die Entfernungen größer geworden, die man zurücklegen muss. Und wenn wir natürlich jetzt auch nicht den ganzen Tag unterwegs verbringen. Aber man, ist auch, man muss auch viel weiter fahren für alles Mögliche, also sei es jetzt Arbeit oder Einkaufen. Es oder wird einfach
1: erwartet, genau, dass ja. der Radius... Sich dahingehend auch vergrößert, ge? dass man eben Strecken in Kauf nimmt für einen Arbeitsplatz, äh, ja, der 50, 60 oder noch mehr Kilometer am Tag ist. Ge? Also, es, ja, es hat, es ist in der Beziehung natürlich, sind auch die Erwartungshaltungen natürlich größer geworden, ist ganz klar.
0: Und teilweise durch die Leute ja selber auch, also will ja jetzt auch nicht jeder am Wohnort die Arbeit ausüben, die es dort halt im Angebot gibt, sondern sagt halt, okay, nicht nee, das, was ich machen will, das gibt es halt ja. jetzt nur. 40 Kilometer weiter oder 30.
1: Und das ist halt jetzt auch möglich geworden. Ich meine, ja. das ist ja auch ein Vorteil, dass man sagen kann, ich möchte gerne in dem Beruf arbeiten und das gehts es halt nur in Stuttgart. Also da ist man natürlich auch sehr viel freier geworden. und, und
0: Aber stimmt schon, man erwartet eigentlich, dass es funktioniert, weil man, man denkt,
1: okay, die bestmögliche Verbindung,
0: die braucht jetzt halt anderthalb Stunden und es darf jetzt keine fünf Minuten länger dauern, weil sonst... ja mh. Ist, ist, äh, bin ich enttäuscht.
1: Ich sag mal so, äh, bei uns war es nicht ganz so schlimm, wenn halt man Verspätung hatte. Gell? Man hat sich auch geärgert, aber es war nicht irgendwie so, dass man dann gesagt hat, Oh, da, da verpasse ich jetzt den Termin oder den Termin. Man war halt leider nur eine Stunde oder zwei später zu Hause. Gut, man kann es ja auch heute einplanen. Also man kann
0: ja auch sagen, ich mh, rechne mir so viel Umsteigezeit ein, dass es passt. Also Verspätung gibt es ja immer. Es gibt es ja heute genauso bei der Bahn wie damals wahrscheinlich. Ja,
1: leider.
2: Nee, aber du hast ja so, wenn du gefahren gefahren bist, schon mal einen halben Tag eingeplant, du bist eben da unterwegs. Und, und wenn es eine halbe Stunde oder Stunde länger dauert, das hast du eigentlich schon eingeplant gehabt, einkalkuliert.
1: Gut, und, und man kann wirklich sagen, das ist ja auch heute oft Themen, Thema im Fernsehen oder so, die Zeit war eigentlich ein bisschen ruhiger. Also es, es war nicht so gestresst, wie es heute ist, dass du eben genau dann und dann, dort und dort sein musstest. Klar, früh zur Arbeit und so schon, gell. Aber ja, man... Man hat einfach, wie der Papa schon gesagt hat, man hat eingeplant, es kann auch zwei Stunden später werden oder so. Okay? Also es war ja, ein, ein bisschen gemütlicher. So. Und wir sind überall angekommen, wo wir ankommen wollten. Ja, wo wir hinkamen, das muss man dazu sagen. Also wo man hin durften. Okay,
0: oder was muss ich... was, was vor, halt vorgestellt, ging. wo man hinkommt. Ja, ja. ja,
1: doch. Das
2: Aber wo man hin Noch nochmal eine kleine, kleine äh, Anekdote. Und zwar, wo ich die, die Christine mal besucht habe, bin ich auch mit, mit dem Mobit Richtung Schleiz gefahren. Das ist ja Richtung Grenze. Also, wenn du dann das, das große Schild gesehen hast, letzte Abfahrt vor der Grenze, da hast du aber Angst gekriegt. Hoffentlich verpasst du die jetzt nicht und hoffentlich fährst du bis zur Grenze. Was machst du, wenn du jetzt an die Grenze kommst?
1: Wenn du dich verfahren hast, Da bist so. du
2: aber ganz schnell weggefahren. Wenn, wenn das Schild kam, letzte Abfahrt vor der Grenze, dachte, hu, Gott sei Dank, doch gerade mal geschafft. Da haben wir richtig Angst gehabt. Ja, nicht eine nähere Grenze
1: kommen. Ja, weil das konnte, das ja. konnte richtig ärgerlich werden. Oder, ja. Ja, oder bedrohlich. Also ja. auf jeden Fall. Da konntest du dann tausendmal sagen, ich habe es versehentlich äh, gemacht oder so. Trotzdem da hat es erstmal Ärger. Da du erstmal ein Riesenproblem. Mhm.
2: Ja. Ja. Da bist du nur eine Abfahrt vorher weggefahren.
0: Gut, ich denke, damit haben wir mal das Thema Transport und Verkehrsmittel DDR ganz gut
1: besprochen. Es waren wieder
0: ein paar interessante Sachen
1: dabei, ja. fand ich. Ja, auf jeden Fall. Es, es kommt einem immer so viel wieder in Sinn, was man schon fast vergessen hatte. Ich würde mal vielleicht noch
0: einen, äh, einen Scan deiner Führerscheinanmeldung mit zum...
1: Oh ja, zur, sehr, zur sehr gerne,
0: ich suche es raus. zur Folge ins Internet setzen. Ja, ansonsten bedanken wir uns bei euch wieder fürs Zuhören. Und äh, ich bedanke mich auch nochmal bei den Schülern der Grundschule Friedrichsfehn für das Pausenklingeln am Anfang, das wir einsetzen dürfen. Und äh, bei euch natürlich fürs, fürs Zuhören. Und wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Dann wieder in drei Wochen mit einem neuen Thema, das wir uns noch überlegen werden. Danke für euer Interesse. Dankeschön. Ja, Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Schöne Zeit. Tschüss. Thank you.